0: nous sommes dans, dans la suite de notre cours concernant le shabbat et nous étions arrivés à cette madrega unique qui non seulement est le septième jour mais le shabbat nous avons vu qu'il y a une différence entre le septième jour et le Shabbat. Le septième jour, c'est encore un jour après 6 et c'est encore un chiffre, comme tous les autres jours, mais le Shabbat n'est plus un chiffre. Ce sont des lettres. Et donc, les lettres, c'est déjà du Kodesh, par rapport aux chiffres qui sont extérieurs aux lettres. Il faut savoir qu'en hébreu, les lettres sont profondes, et les chiffres qui correspondent aux lettres sont superficiels. Donc il faut en réalité savoir et les lettres et les chiffres qui correspondent à ces lettres. Donc le Shabbat n'est pas seulement un septième jour. Pendant ce septième jour, il faut atteindre le degré du Shabbat. Et lorsqu'on atteint le degré du Shabbat, du nom, à l'intérieur du chiffre, on n'est plus dans le 7, on est déjà dans le degré du 8, qui dépasse le monde de la nature que nous connaissons. Deuxième chose qu'il faut savoir, et c'est comme ça qu'on va amorcer le deuxième cours, c'est que la Chokma, c'est la source de toute vie. C'est de là que la vie est générée au monde. Shlomo Amelech nous dit le secret, c'est la chokhmat qui fait vivre, qui donne vie à toute chose. Étant donné qu'Akadosh Baruch Hu a créé, en fait, la vie, eh bien, nous disons dans notre prière, qu'où l'âme, asita. tout ce que tu as fait à Kadosh Baruch tu l'as fait avec cette Chochma et donc la Chochma c'est le début de l'existence réelle pour nous avant la Chochma nous sommes dans le n, qui pour nous est le néant même si c'est une entité à part mais pour nous c'est le Enso c'est l'infini béni soit-il donc la choukma c'est le premier Yesh qui sort du n. On appelle ça Yesh Me'ayn. Et donc, cette choukma, ce degré-là, ceux qui vivent réellement, et c'est comme ça qu'on peut mesurer l'intensité de la vie dans chacun de nous, c'est selon la choukma qui le traverse. Plus la chokhmah est grande, plus tu es vivant. Moins la chokhmah est grande, moins tu vis. Et donc il faut acquérir au maximum cette chokhmah qui en réalité est une nature, mais qui demande une accélération à l'intérieur de nous-mêmes en élargissant nos capacités à vivre. Ce n'est pas parce qu'on vit qu'on vit. Vivre, c'est beaucoup de notions. C'est très profond. Il y a des intensités de vie. Et donc il y a des êtres qui vivent beaucoup moins que d'autres. Sur une échelle de 1 à 10, il euh, y en a qui vivent 1. Il y en a qui vivent 9. Il y en a qui vivent 10. Et donc il faut accélérer ce processus, l'élargir, pour que la vie devienne de plus en plus grande à l'intérieur de chacun de nous. C'est ce qu'on appelle la Emouna. La Emouna, étudier la Emouna, c'est étudier comment la vie nous traverse. Comment l'infini béni soit-il nous traverse. Quand je suis ma'amine, beau, je n'ai pas foi en lui, mais je le vis. À travers mon être limité, je reçois de l'infini. C'est une réalité. C'est une réalité naturelle, j'allais dire primitive. D'accord Le fait d'être vivant, c'est déjà vivre de son être. Après, on peut étudier en deuxième étape comment ça se passe et est-ce que nous pouvons plus accélérer ce mouvement de vie à l'intérieur de nous. Vous comprenez qu'ici nous sommes dans une racine. Et étant donné que nous sommes dans une racine, les choses sont difficiles à comprendre, à appréhender, parce que nous sommes dans l'unité première. Ce qui fait que de cette unité-là sont sortis les détails de notre vie. 1 2 3 4 5 et 6 qui correspondent aux six jours de la semaine. Vous êtes en train de comprendre que cette essence de sagesse, c'est Shabbat. Shabbat, c'est en réalité la vie, la source même. Et les jours de la semaine, le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième et le sixième, ont besoin de cette étape-là pour éclairer chacun avec son prisme spécifique cette même unité première. D'accord Nous sommes ici donc dans les racines et en bas nous sommes dans les branches. D'accord C'est la même chose, Bina et Chochma sont toujours ensemble, seulement on a l'impression de voir Bina, mais c'est Chochma qui est à l'intérieur. D'accord De la mitparshin, les olam. Jamais il y a une séparation entre Chochma et Bina. C'est comme papa et maman. Alors on a l'impression de voir maman, mais en fait c'est papa qui est dedans. Donc là je vais à la source. Et donc, où nous avons la capacité de voir les choses, à cet étage, et comme c'est très difficile, à Kadosh fait en sorte qu'on voit tout ça dans le partage. Les anaphimes, les branches. Donc cette même unité, cette même réalité, va commencer à couler à travers ces branches, et donc nous avons ici une branche qui est la bonté, une branche qui est la rigueur, une troisième branche qui est l'équilibre, une autre branche qui est l'éternité, une autre branche qui est la beauté, une autre branche qui est le conduit, et une septième branche qui dévoile, qui est censée dévoiler tout ce qu'il y avait au départ. Et c'est pour ça qu'il y a une règle qui nous dit « à bas puisque c'est papa en haut, la choukma c'est bas il y a Sad Brata, c'est lui qui a formaté sa fille. C'est le papa qui a formé sa fille. Donc la fille, normalement, doit révéler ce qu'il y avait au départ. S'il y a perte entre la source, qui est la choukma, et le résultat final, qui est la malchut, il y a un problème. Mais, cette étape est nécessaire. Pourquoi est nécessaire Parce que sans cette étape, on n'aurait pas pu voir la spécificité de chacune de ces formes de dévoilement. C'est comme entre Yehuda et Yosef. Les deux sont liés à une seule et même source, Jacob. Seulement, s'il n'y avait pas, entre guillemets, cette dispute entre les frères, on n'aurait pas pu apprendre, nous, la spécificité de chacun et sa capacité à travailler et comment il veut conduire cette même idée première dans le monde d'en bas. C'est clair Donc il y a une étape qui est nécessaire, qui est absolument nécessaire. C'est une étape où l'unité première explose pour nous permettre d'étudier les différentes variations de cette unité, comment elle se dévoile dans notre monde. Alors, donc le, continue le cours. Les six branches qu'on appelle aussi les six extrémités parce que c'est le monde dans lequel nous sommes. Donc il y a quatre côtés plus le haut et le bas. Donc ce sont les six extrémités de notre monde. Eh bien, ces six extrémités se battent pour leur spécificité, pour chacune dire « moi je suis comme ça, toi tu es comme ça ». C'est légitime, il n'y a pas de souci. L'essentiel c'est que l'un n'éteigne pas l'autre. Il faut arriver à un stade où on comprend que chacun complète l'autre. D'accord et que chacun est nécessaire pour l'édifice complet. Midat HaChesed, donc on va prendre la première, qui correspond au Yom Echad. En français vous appelez ça le dimanche. Yom Echad, comme ça on dit dans la Torah, on ne dit pas Yom Echad, Yom Echad. Donc, Midat HaChesed mechouvenet l'hashpah beot, she Midat nota le lekabel ou akbil. Étant donné que cette sphère qui correspond au premier jour de la semaine, au jour 1, tend à donner, parce que tout commence par là. S'il n'y a pas de don au départ, on ne peut rien recevoir. C'est-à-dire la truna, la nature de cette première sphère qui correspond déjà au monde dans lequel nous sommes, c'est le don. Donc la première des formules le premier attribut que tu dois développer en toi, c'est comme le premier jour de la semaine. Tu dois d'abord et avant tout être un donneur. Si tu ne comprends pas que tu es un donneur, tu ne peux pas en réalité continuer parce que ça va se bloquer. Si tu n'es qu'un réceptacle, eh bien, les éléments de la racine d'en haut s'arrêteront à toi. Tu vas bloquer en fait tout le système. C'est comme si tu recevais de l'argent et au lieu de le faire passer, tu l'arrêtes chez toi. Et donc, il y a en face de cette bonté, de ce don, de ce partage, une sphère qui s'appelle Gibor. Qu'est-ce que c'est le Gibor Mais C'est celui qui va donner les mesures. Lui, il est responsable de donner les mesures à ce don. Il va lui dire, ok, c'est bien ce que tu fais, mais on ne peut pas donner à n'importe qui, n'importe quand. Et n'importe comment. Donc, on va fixer des règles, on va limiter, on va habiller. Et donc, il y a apparemment une contradiction entre ces éléments. Mais en réalité, mon atet ça les empêche de s'endormir. C'est-à-dire qu'aucun des jours de la semaine ne peut se laisser aller. Et aucun de nos attributs, maintenant j'associe ça à l'homme, n'a le droit de s'éteindre et de s'endormir et de se laisser porter, ça n'existe pas. Ça veut dire chaque fois on va essayer de te réveiller, on va te bousculer. Allô, tu n'es plus dans le don, réveille-toi. Ou bien, allô, attention, tu n'as plus de limite. Donc sans arrêt vous allez être bousculé par les événements de la vie qui vont en réalité venir chatouiller une des sphères qui ne fonctionne pas bien chez vous. D'accord Donc si vous me racontez par exemple ce que vous avez passé aujourd'hui, je peux savoir ce qui ne fonctionne pas et pourquoi ça a bloqué à tel endroit. Donc toi, tu dois faire un certain travail pour débloquer la sphère qui est bloquée. Comment savoir si c'est bloqué Tout simplement, ça ne marche pas. Okay. quelque chose que, que tu, tu fais ou tu sens ou il y, y, y a un souci quelque part peu importe, il y a plein de milliards de détails donc et en réalité tout ce système là c'était voulu lorsqu'il y a eu ce qu'on appelle la brisure des premiers rois la brisure des vases qu'est une notion kabbalistique qui veut dire qu'en réalité on a perturbé la paix, l'harmonie, pour pouvoir se battre et la retrouver. C'est dans la création elle-même, c'est inhérent à la création. Il y a ce qu'on appelle une entité première, et après il y a une brisure, automatiquement. Par exemple, quand vous avez un moment de bien, après ça, va venir un moment qui va casser ce bien-là. C'est cyclique. Pour pouvoir retrouver ce bien et monter un petit peu plus haut. Donc ne vous endormez pas à chaque fois qu'il vous arrive quelque chose de bien. Chaque élément de bien est suivi par un élément perturbateur. Et l'élément perturbateur, lui aussi, est suivi par un élément de bien. Mais mieux encore que la première fois. Il ne faut jamais s'arrêter. D'accord Donc, ça dit Kim, En lahem les tzadikim n'ont jamais de repos, parce qu'en réalité, ils sont sans arrêt en train de produire et de manifester en fait la lumière divine. Alors Même leur Shabbat est un Shabbat qui est en réalité dans une recherche. Donc un tzadik va travailler Shabbat beaucoup plus que les autres. Les autres vont manger et dormir. Lui, il va enseigner la Torah tout le Shabbat. Donc il va sortir du Shabbat fatigué de l'enseignement, alors que toi, en réalité, qu'est-ce que tu as fait Tu as dormi, tu as dormi, tu as un peu mangé, beaucoup mangé, dormi, mangé, dormi. Euh, tu as lu quelques lignes de machin, tu t'es endormi. Et tu as remangé. La
1: finalité,
0: finalité c'est de dévoiler toute la sagesse qui était au départ, à l'arrivée, c'est-à-dire au moment où la malchoute de Dieu sera établie sur terre. C'est ça la, le but de, de ce jeu, on va dire. Et même quand le Mashiach va venir, qui est le royaume de Dieu sur terre, il va y avoir sans cesse une capacité de rajouter de la lumière. Donc en fait, on ne s'arrête jamais parce qu'on a affaire à l'infini, béni soit-il. Étant donné qu'il est infini, eh bien, son nom indique que même sa lumière est infinie, que tout ce qu'on peut arriver, c'est toujours, on peut améliorer. Donc il n'y a pas de fin. Il y a une finalité, mais il n'y a pas de fin. D'accord C'est ce qu'on appelle El Elohim c'est-à-dire au moment où Dieu se dévoile à Tzion, tu vas d'une puissance à une autre puissance, et d'une puissance à une autre puissance, et à une autre puissance, et sans arrêt, sans arrêt, tu t'aperçois qu'en réalité, nous sommes dans l'infini. Tzion, c'est le yesot et une fois qu'il s'est passé par Yesod, ça doit arriver jusqu'à la Malku. Okay. Mais
1: On dit que la Ménoukha, c'est quand les deux opposés arrivent à s'harmoniser entre eux. Il n'y a plus de conflit. À okay. Il n'y a Donc, pas
0: de conflit. Moi, j'ai décrit okay. ça comme un conflit. Non,
1: mais je veux dire, il euh, n'y euh, a plus de guerre entre eux. Quel okay. okay. Et on dit que la Ménoukha du Shabbat, c'est ça. Okay. C'est pas d'aller dormir euh, okay.
0: après-midi, okay. mais
1: c'est que... Euh, c'est aussi a...
0: d'aller dormir l'après-midi mais s'il <coughs> y avait une menoukha par exemple à Tiferet entre et Gvura, comme tu es en train de le dire oui. ça voudrait dire que les spirales se seraient arrêtés où à Tiferet Tif <rires> ah, donc tu vois qu'il n'y a pas de menoukha non plus ici non il n'y a pas de menoukha puisque ça continue ça descend à Malchut mm. la menoukha comme tu viens de le décrire c'est qu'il n'y a plus rien on est tranquille mais c'est faux même si on a atteint un certain degré, un semblant de repos, c'est un repos provisoire par rapport à l'étape dans laquelle je suis. Mais ne t'endors pas, c'est relatif. Yaakov, il a dit. bon, moi je suis Tiferet, Yaakov c'est ici, Tiferet. On lui a dit, allô, tu dois descendre, il y a encore deux Sfirotts donc tu n'as pas fait encore Netsachéoz. Alors on va te rajouter quelques petits soucis, comme ça tu vas arriver jusqu'à Yosef. Vous avez compris Bat Shabbat, Bat Menoucha. Voilà. Et pourtant, nous disent les Chachamim, au moment où Shabbat, tu es arrivé, eh bien, avec toi est arrivé ce qu'on appelle la Menoucha. On n'a pas encore traduit ce que c'est. Alors, pour nous, en français, c'est le repos, mais on va voir qu'est-ce que ça veut dire, Menucha. Pourquoi c'est féminin, bat Bat, parce qu'on lui dit, bat, shabbat, toi, tu es venu, le shabbat, at, bat. Ata bata, higat. at bat, Igat. Ouais, ça peut être
1: féminin.
0: Ça peut être et féminin et masculin, c'est les deux. Okay. Mais on lui est en train de lui dire... Non, non. On, on, on mentionne ce qui est en train de se passer. Je peux le lire d'ailleurs même, Bata. Bat à Shabbat. D'accord, ça s'écrit pareil, il n'y a pas de V à la fin. Donc, Bat Shabbat, tu es venu, c'est comme si je lui parlais maintenant. Eh bien, Bat Menucha, tu es venu, donc le repos que tu représentes, lui aussi, tu es arrivé. Ça veut dire qu'en réalité, le véritable tikkun ne peut pas être pendant ces six degrés qui se battent sans arrêt pour avancer c'est obligé d'arriver à la malroute, au dernier des degrés. Alors, pourquoi elle est arrivée à ça, à ce repos qui correspond justement à cette septième sphère, Mais tout simplement parce qu'elle engrange, elle englobe toutes les directions et toutes les forces et toutes les, tous les sens que lui ont donné les sphères qui sont au-dessus d'elle.
1: Écrit, ça veut dire que
0: c'est elle. Le tronc, oui. Ça veut dire que c'est elle qui va en fait être le boule, l'ustensile, dans lequel toutes les variances vont pouvoir se voir.
1: Mais, mais a écrit le contraire.
0: Qu'est-ce qu qu qui est écrit Ça a
1: commencé Alors ça monte, ça descend.
0: Non, non, ça a commencé. Ça veut dire que ça a descendu. Là, il n'y avait pas de repos. Là, il n'y avait pas de repos. Là, il n'y a pas eu de repos. Là, pas eu de repos. Pas eu de repos. Pas eu de repos. Repos. Premier repos. D'accord Relatif. Relatif. Ça veut dire que... Pourquoi
1: pas Yessod Pourquoi pas Yessod Puisque tout ce qu'il y a dans Malcom, ça vient de
0: Yessod. Oui, mais Yessod n'est pas encore révélateur. Il faut un révélateur. Je ne peux pas juste un canal qui contient le tout, mais qui ne le sort pas. Je m'en fiche de quelqu'un qui a plein l'argent dans les poches. <rire> s'il ne sort pas, qu'il ne vit pas et qu'il ne fait pas avec quelque chose, ça ne sert à rien. Il va mourir avec son argent et avec ses biens. Donc le yesov, à un moment donné, même s'il veut bloquer, il ne peut plus bloquer. Pourquoi Parce que toutes les sphéros d'en haut le poussent. Exactement ce qui est écrit dans la paracha. « Velo Yosef apek » Yosef ne pouvait plus se contenir, se retenir. Et qu'est-ce qui a marqué après Al-Khola undim al Sur tout ce qui était au-dessus de lui. bizarre. Si tu lis le texte, tu te dis c'est qui, quoi Il y a des gens sur sa tête. Mais quand tu vois les sirotes, tu te dis, ça y est, j'ai compris. Donc qu'est-ce qu'il dit Enlevez, sortez tout le monde, je veux plus voir personne. Il est arrivé le moment de me dévoiler aux frères. Donc en réalité, là, tu peux comprendre que Yosef se trouve ici et que les frères se trouvent ici donc les frères ne peuvent pas sans Yosef parce que c'est lui qui amène les choses c'est lui qui achemine les choses c'est lui qui nourrit et lui ne peut pas sans eux parce que sans eux il n'y a pas de dévoilement donc quand ils l'ont jeté dans le trou ils ont jeté en réalité leur propre bracha. donc ils sont partis en cacahuètes donc maintenant arrive le moment de la reconnaissance, et qu'est-ce que dit Yehuda, qui est le, le, le porte-parole de tous ceux des frères Qu'est-ce qu'il lui dit à Yosef Bi Adoni. Qu'est-ce que ça veut dire bi Adoni Tu es en moi. Alors qu'en français, c'est une formule de politesse, s'il te plaît mon maître. Ça veut rien dire, c'est comme ça que c'est traduit dans vos livres. Mais Yehuda il lui dit, j'ai compris que tu étais en moi. C'est-à-dire que moi, je suis une femme par rapport à toi qui es l'homme. Donc tous les frères sont féminins par rapport à Yosef qui est le seul masculin. Comme ça dit le Hari Akadosh. Binyamin inclus, il est masculin du féminin. Donc si Yosef n'est pas là, il faut au minimum... Binyamin. Binyamin. Donc, Yehuda va se battre pour garder Binyamin, parce qu'il sait que sans Yosef, ils sont déjà morts. Donc, s'il perd le deuxième qui représente un petit peu comme Yosef, même si ce n'est pas Yosef, c'est Binyamin. Donc, il va tout faire pour être garant de ce Binyamin, parce que c'est sa vie. Et Yosef, qui est intelligent, lui aussi veut Binyamin. Donc, Yehuda il est en train de se dire, il veut me voler tout. Et on a déjà perdu un. Et Yosef, il dit, ah bon, tu as perdu un c'est lequel que tu as perdu Haechad né nous. Il nous manque le 1. The One. Incroyable. Haechad, on l'appelle Yosef Haechad. Comme C'est incroyable. Et, et, et là, il y a une reconnaissance. Donc quand il lui dit bi adoni, ça veut dire j'ai compris maintenant, je suis en train de comprendre, je ne sais pas encore qui tu es. Mais je comprends que tu fais partie de ma vie, que tu es en moi, et que c'est toi qui me nourris. Et
1: quest qui de de la...
0: Parce qu'il oh. qu va y avoir un conflit entre Yosef et Yehuda, et tous les frères, et Shimon là-bas va jouer le rôle de la puissance pour récupérer qui Binyamin. Binyamin. C'est tout. Parce que si on n'a pas Binyamin, on est mort. D'ailleurs, les deux savent. Lui, il est conscient, et Lohikiruhu. Lui, il a un avantage. Il connaît ses frères et eux ne savent pas encore que c'est lui. Parce que pour eux, il est mort. Et en réalité, Yosef sait que quoi Que Binyamin, ça va être l'endroit au Beth amikdash où la Shrina va descendre. C'est toujours sur le côté de Binyamin. Toujours. Le masculin du féminin, hein, c'est déjà féminin. C'est dans la partie de Binyamin qu'est la Shrina. Même dans le temple de Yosef, à Shiloh. Il y a un temple avant le temple de Jérusalem. Là-bas aussi, la Shrina, elle descend sur la partie qui correspond à la tribu de Binyamin. Et à Jérusalem, pareil, la Shrina, elle descend dans la partie qui est relative à Binyamin. Pourquoi Juste pour vous rappeler... C'est le seul qui est né en Eretz Israël. Autrement dit, nous apprenons de là que ceux qui sont nés sur cette terre-là, ils ont un canal beaucoup plus fort que les autres. Naturellement, c'est tout. Oui. oui. Si tu te passes de Netzach et de Hod, tu ne fais pas en sorte de continuer Tif non ça passe pas directement c'est obligé en réalité quand ça passe comme ça c'est pas des triangles si j'avais une vue par dessus c'est une spirale ça descend en spirale d'accord donc c'est spirote elles sont en spirale Le néphars c'est l'éternité ça maintient mon cher vient après peu importe c'est juste sa, sa puissance et pas au niveau du temps. C'est Moshe, Aaron, Yosef et David. Mm -hmm. Abraham, Yitzhak, Yaakov. Ici, il n'y a personne puisque c'est Olam Abba. Ce sont les, les sept Ouspizim. De sous-côte et d'ailleurs, à chaque fois que vous avez sept jours, c'est ça. Là, vous, allez, vous avez allumé huit lumières de Chanukah. Mm -hmm. La première, c'est laquelle alors C'est là. Ils ne sont pas quoi Ils ne sont pas vies. Ils sont les vies. Ils vont sortir de les vies. C est, c est, il faut comprendre comment ça marche au niveau... Ce sont des énergies en fait qui existent déjà en potentiel avant même que les êtres qui le représentent n'arrivent. Quand Moshé est arrivé, ce n'est pas là où le Nessach est né. C'est que maintenant dans le monde, il y a eu un porteur de Nettach, mais qui existe depuis tout le temps. D'accord Et nous sommes, nous devons être des ce qu'on appelle Merkava. Les Sphira -kazot, Kazot Donc je dois te poser la question, de quelle Sphira tu es Merkava Qu'est-ce que tu portes en toi, dans ta vie Quelle est la sphère qui peut s'installer sur toi et que tu la conduis dans le monde voilà, ta femme a dit chesed. C'est le jour où on est
1: né, est vrai. qui nous dit qu que...
0: Pas, que, pas seulement, mais il y a des indications aussi dans le jour de la naissance, dans l'heure de la naissance, le, la nuit ou le jour. Quand
1: on est
0: né à chavère. Alors Ça y est, ça commence. <rire> Alors, il faut, il faut savoir qu'il y a une Gemara qui traite de ça. C'est Shabbat 75. Allez chercher dans l'Agmara. Zeiniana Shella Shabbat bazman » Donc voilà le rôle du Shabbat dans le domaine du temps. Shell Am Israël Banesh, du peuple d'Israël au niveau de l'être, Israël, Baolam, et le rôle de la terre d'Israël dans le monde, dans le territoire. Ça veut dire, je viens de vous citer donc les trois Shabbats, ou les trois Shabbatot. Le Shabbat de l'espace, terre d'Israël, le Shabbat du temps, Shabbat, et le Shabbat de l'être, Amisraël. Voilà notre rôle. Donc, quel est notre rôle, pour savoir si vous avez compris D'amener quoi La Menoucha. Nous sommes les responsables du repos de ce monde. On doit amener à ce monde le repos. Exactement, le chalem, le shalom. C'est pour ça qu'à la fin des temps, la dernière, euh, le dernier examen que Dieu fait passer aux nations du monde, c'est sur quel mitzvah La soukha. Pourquoi Parce que c'est souka de shalom. C'est pour savoir si les nations du monde sont capables de faire le shalom entre elles. Quand Yaakov va montrer sa force à Rachel, il y a plein de bergers, mais les bergers ne peuvent pas enlever la pierre du puits. Yaakov à lui seul, avec le petit doigt, il enlève, comme ça nous disent les Chachamim. C'est une allégorie, c'est une image, c'est une métaphore pour nous faire comprendre que quoi Que c'est Yaakov qui en réalité peut abreuver le monde entier, le monde entier. Et pourquoi chacun d'entre eux ne peut pas Parce qu'ils ne sont jamais réunis. Ils doivent attendre d'être réunis. Et même quand ils ont enlevé la pierre, parce qu'avant que Yaakov n'arrive tous les soirs, ils enlèvent la pierre. Qu'est-ce qu'ils font après Ils la recouvrent. Pourquoi ils la recouvrent Ils ont peur parce que personne ne fait confiance à l'autre. Ils disent « Toi, tu vas prendre plus d'eau que ce qu'il te faut. » Ça veut dire qu'entre les nations, il n'y a pas de shalom. Et Yaakov avec nous lui... Il vient et dit, c'est moi le shalom. Et d'ailleurs, il leur pose la question. Achai, mais aïn atem. Quand il vient et qu'il voit les bergers de l'hôte, qu'est-ce qu'il leur dit Pas d'où vous êtes. Vous venez tous de Aïn. Achai, mais Aïn Atem, on vient tous de ce Aïn. Et qu'est-ce qu'ils lui répondent Nous, on vient de la colère. Regardez, c'est un code. Alors, il leur dit, bon, alors, euh, d'accord, euh, je vois que ça va être difficile de vous faire passer le message. Est-ce que vous connaissez la famille de ceux qui représentent l'infini, Abraham Ken, Itro, Lot, la famille d'Abraham autour de lui. Un petit peu plus tard après, Itro qui vient se convertir. Hashematem al Lavan ben Betuel, Hashalom Lo. Il dit quelqu'un, quel shaman. On a dans nos bibliothèques des livres qui parlent de votre Torah, de je sais pas quoi, du Shalom cosmique, infini, mais bon, c'est pas encore ce n'est pas encore le moment. Et le texte, qu'est-ce qu'il nous dit Donc euh, la caméra, elle, elle zoome, elle dit, bon, ce n'est pas le moment de s'occuper de ça, ils ne vont pas comprendre, Yaakov, il a essayé de faire une tentative, ça ne marche pas. Il faut passer d'abord par Rachel, par la malhout d'Israël sur sa terre, pour commencer après à rêver que les nations du monde fassent le shalom entre elles. C'est-à-dire, et c'est d'ailleurs ce qui se passe. Les nations du monde sont toutes d'accord pour l'instant, contre Israël. Donc on a réussi à faire le shalom entre elles. Elles sont toutes d'accord. Okay quand ça concerne Israël, tout le monde est d'accord. ça veut dire qu'on fait l'unanimité. Alors, pour l'instant, dans le sens négatif, arrivera un jour où ça sera par la reconnaissance. Et donc, c'est pour ça qu'on bénit, quand on parle à quelqu'un Shabbat, on lui dit Shabbat shalom. Parce qu'en réalité, on parle de la chlemout, on parle d'une certaine entité. Je vous ai dit que Motsa et Shabbat, c'est déjà plus élevé que Shabbat. Mm -hmm. Puisqu'on est déjà dans la semaine d'après, où le Shabbat va être encore plus haut. On va, en réalité, sans arrêt, dans une courbe croissante. Quelle qui est spirale Mais c'est toujours croissant. Donc, même si j'étais ici Shabbat, Motsa et Shabbat, tu l'as. Plus haut encore. Et les gens qui ne comprennent pas, ils se disent « et Shabbat, tach. Il est tombé. En français. Vous ne connaissez pas les expressions en français. Bon. Parce que les gens pensent que et Shabbat, il retombe. Dans, dans la semaine, dans le khol, machin. Alors qu'en réalité, même ce khol-là, il est encore plus élevé que le Shabbat qui vient de sortir. Parce que tu es dans le rôle du Shabbat d'après. C'est pas pareil. C'est comme si tu disais chez moi je suis au plafond, mais c'est lui qui est au-dessus, c'est son parterre. C'est son sol. <rire> Ça dépend où tu es. Ton plafond, c'est le sol du voisin. Donc nous sommes les générateurs du shalom et de la Menoucha dans ce monde. On n'a pas encore réellement euh, déployé ces termes. On ne les a pas encore expliqués. Toujours est-il que nous sommes responsables de ces deux termes. Shalom, c'est pas la paix entière, tu vas bien. Shalom, c'est le nom d'Akadosh Vorkhou. On n'a même pas le droit de dire shalom au mikveh. Ça veut dire que les hommes qui vont vendredi soir au mikveh n'ont pas le droit de dire dans le mikveh shabbat shalom. C'est interdit. C'est le seul endroit où tu peux dire bon week-end. Hi. Ken. C'est très bizarre. Parce que c'est l'un des noms d'Akadosh Baruch Et donc Menoucha. C'est la même chose. Ça donne une nechama. Et c'est pour ça que le dernier examen, c'est la soukha. Et quand les nations du monde n'arrivent pas à faire le shalom, qu'est-ce qu'elles font à la soukha Elles donnent un coup de pied et elles sortent. Parce que c'est trop chaud. C est, c est, ça, ça, ça chauffe dans le monde. C'est pas que le soleil est sorti et qu'ils sont en train de transpirer dans la soukha. Okay. C'est que c'est tellement difficile de faire la paix dans le monde que les nations du monde à un moment donné elles se disent ah, « Allez, il y en a marre, je casse tout. » Et le seul qui est capable, qui a une ténacité, c'est Israël qui veut arriver à ce but-là parce que c'est le divin qui l'anime. Donc nous sommes les seuls à vouloir réellement le bien du monde. Nous avons encore un rêve. C'est Anikret Sukat Shalom. Et donc la soukha, elle s'appelle Souka Shalom. C'est la soukha de qui la vie. La
1: vie.
0: Non, la Kadosh baruchu, la vie. je viens de vous le dire, qui s'appelle Shalom. Sukat Shalom. On l'appelle Soukha de Shalom, Assukha Shel Shalom. Shalom, c'est Akadosh Bauchou, il s'appelle Shalom. La, la c est, c est de David David Anophelet, ça veut dire que. Pour arriver à ça, on va devoir utiliser un roi qui, est, qui va représenter la somme de toutes les chutes de l'histoire. C'est pour ça que le Machir s'appelle Barnaflé. C'est-à-dire le fils qui est avorté. Ça veut dire tous les avortements de l'histoire messianique, chaque fois qu'il y a eu une tentative messianique et qu'elle a raté, une deuxième, elle a raté, une troisième, elle a raté. Mais le Hamashiach va prendre toutes ces tentatives, il va s'appeler lui-même le fils de Sénoflim, de, de, de Barnaflé, et il va maintenir tout ça et édifier tout ça. D'accord Donc c'est un rôle très 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 fort. Alors la soukha, pourquoi soukha Parce que c'est le premier rêve sais pas beaucoup entre guillemets. Quand Takado a créé le monde, il s'est construit une soukha. Comme ça, c'est écrit dans le Midrash.
1: Une soukha comme
0: nous. Tu vas l'imaginer comme oui. nous. D'accord Comme nous. Où Où est-ce qu'il a construit ce soukha oui. Au Harabai. Et qu'est-ce qu'il s'est dit Si Dieu veut, donc si je veux,
1: si je veux. Okay
0: avec mon aide, Là, je construirai ma maison définitive. Pour l'instant, je construis une souka. C'est comme ça, le Midrash nous dit ça. Mais tout ça, c'est quoi Elle a senti l'angoisse, et c'est bon. Ça veut dire qu'elle est saine. Elle a senti l'angoisse de ce désir, en réalité, d'Akadosh Baruch qui est beaucoup plus fort que le nôtre. D'un jour arriver à ça. Dites-lui que ce pas encore terminé, je suis encore là. Que j'arrive juste après. Donc, B. un Chaget à la fin des fêtes de Tishré, Omer Akadosh Baruch Hu l'Israël, kasha alai Prédatrem. Quelle est la dernière fête du mois de Tishré Simcha Torah, d'accord Simcha Torah, qui est cheminée à Seret en Eret Israël, c'est la même journée. Akadosh Borchou nous dit, puisque c'est la fin, Kasha alay predatrem. Traduction, ça m'est dur de... de me séparer de vous. Non. Kasha alay predatrem. Ce qui est difficile pour moi, c'est que vous, vous allez vous séparer entre vous. <rire> ça veut dire, vous avez eu l'ambiance, toutes les fêtes d'être ensemble, et demain matin, chacun va repartir dans son travail, dans son machin, les termes, comme les Israéliens, on te dit, tu peux me faire ça, et tu dis
1: <rire> «
0: C'est l'expression israélienne, c'est toujours <rire> « Ok? Alors, quand à kadosh voit qu'on va chacun partir, vaquer à ses occupations, Oublier. alors on va s'oublier et donc il nous dit j'ai du mal quand je vois que vous n'êtes plus ensemble ne plus relier comme vous étiez pendant toutes les fêtes c'est pas que moi je me sépare de vous non pas parce que je vais me séparer de vous et vous de moi, dans cette bishlavze dans cette étape, d'accord ça veut dire que la peine qu'Akadosh ressent, c'est quand il n'y a pas d'unité entre nous. Quand il n'y a pas de compréhension profonde que chacun de nous complète l'autre. Okay? Puisque à la fin de Chagasukot, il y a marqué, il y a Assitem il y a on l'a dit, à Rosh Hashana déjà. Aguda Akhat. Où est-ce qu'on a fait Aguda achat? Avec le Lulav. S'il y a une mitzvah, les egod, c'est d'attacher, de nouer les minimes entre eux. Le loulav avec la, la arava, le hadas et le hétro qu'on va rapprocher. Donc vous avez réussi à faire ça, puisqu'on dit que les quatre espèces et les quatre juifs, quatre sortes de juifs. Donc vous avez réussi, ercheou, liot et même s'il y en a un qui n'a ni odeur ni goût, vous l'avez mis avec vous. On est d'accord La arava. Et maintenant votre loulave va sécher. Vous la le laisser dans le plastique Le hétrog va devenir comme un petit citron. Ça, ça me fait de la peine. C'est entre vous, hein? C'est pour ça que quand est-ce qu'il y aura cette guerre de gog ou magog, quand Israël lui est arrivé à cette construction, à cet édifice-là de la Malchut, c'est-à-dire à la fin de la fête de Soukhot. Et donc, à chaque fois qu'on lit la de Soukhot, on lit quoi Milchemet Gogouma Pourquoi Parce que c'est là où Israël est arrivé, à son sommet. On a demandé à Rosh Hashanah de construire la Malchut. On lui a demandé, qu'il y a Malchut Chai. Donc on a aidé à Kadosh Baruchot, entre guillemets, à faire cette malchoute pendant tous ces jours-là, jusqu'à la fin de Soukhote. Et maintenant, c'est la place aux nations du monde. Et là, il y a la guerre. Parce que les nations du monde n'acceptent pas Israël comme vecteur, comme conducteur de lumière. Donc tout ça qui a commencé Rosh Hashanah. Donc en réalité, La clipa va tout faire pour t'empêcher d'atteindre la Malchoude. Malchou. Donc, pour nous maintenant, notre cours, le Shabbat. Le Shabbat. On ne veut pas que tu arrives au Shabbat de l'univers. Comme on ne veut pas que tu arrives dans le Shabbat du temps. C'est pour ça que vendredi après-midi, vous vous disputez. Chaque dispute, elle a lieu dans cet espace de temps, dans ce laps de temps, de l'entrée du Shabbat. Tu commences à être en colère, machin. C'est pour ça que les hommes, ils vont vite à la synagogue. Même avant la tri-là. Tu vois des types assis là-bas tout seuls. Tu te demandes quel t'a dit qu'il est sorti premier, celui-là. Il est arrivé premier à la synagogue. Il dit non, j'en pouvais plus, ma femme. Okay. Il vaut mieux partir, je lis Shirachirim tranquillement. Mais en réalité, pourquoi c'est comme ça C'est pas parce que la femme est méchante. Il y a quelque chose dans l'air qui est juste à l'entrée du Shabbat qui va perturber l'univers. Rabota et nous sommes dans cette même situation au niveau cosmique maintenant, puisque nous sommes à l'entrée du Shabbat du temps. Donc tout le monde devient fou. Tout est dans la nervosité, il y a de l'électricité dans l'air, parce que nous sommes en train de rentrer dans le Shabbat de l'univers. Et ceux qui ne sont pas capables de recevoir cette lumière-là, parce qu'elle va les brûler, donc ils deviennent fous. Comme au moment de la pleine lune, qui est déjà la pleine lune, ce n'est même pas le plein soleil. Déjà la pleine lune, c'est une réalité. Hein Puisqu'il y a une influence des astres sur nous, quand il y a la pleine lune, il vaut mieux rester à la maison, On ne conduit pas ta voiture. Les gens, ils sont comme des fous. Oui, oui.
1: Le...
0: Il, y a le plus il y a des perturbations, toutes sortes de, de ces gonds.
1: Okay.
0: Justement, ça, c'est le ticoune. <rire> c'est ça, le ticoune. Mais si tu n'es pas capable, le monde est perturbé. Ça, c'est la pleine lune. Mais à la fin des temps, il y a marqué « Motihama minardika », ça va être le plein soleil Combien de fois la chaleur d'aujourd'hui, dans tous les sens du terme chaleur 49 fois, 7 fois 7. Ça veut dire que le monde va être chaud, ça va être chaud. Ça c'est dans le premier degré. Mais dans tous les sens du terme, ça va être très chaud. Est-ce que tu vas supporter cette lumière Qui va supporter cette lumière Seulement ceux qui ont les kelim et qui se sont affairés, avant le dévoilement de cette lumière, à étudier cette Torah. Comme ça dit le Zohar. Le Zohar à Kadosh nous met en garde et nous dit, faites attention, étudiez cette étude qui correspond à la fin des temps en RS Israël, c'est la Torah de la terre, qui correspond à la Kabbalah, parce que c'est seulement comme ça que vous serez capable de les qui a l'omdine Kabbalah. Vous allez apprendre à recevoir cette lumière, sinon vous allez brûler. Donc, la différence entre la malchoute qui a cette force-là de paix et d'entité, les benches à à par rapport aux six qui sont au-dessus d'elle, c'est avant tout, dans la spécificité, dans la nature de cette sphère qui reçoit pour donner. Elle ne reçoit pas pour elle-même. Elle sait qu'elle est réceptrice. C'est très sain de savoir qu'on est récepteur d'abord, parce qu'on n'est pas lui, on est nous. On est ses créatures. Donc avant tout, je suis receveur, mais je dois répondre, je dois donner. Et ça, c'est ce que la Malchoute a compris en premier. C'est pour ça que le Tikkun commence par elle. Dans la paracha de Vaishlar, à la fin de la paracha, il y a une histoire qui apparemment ne correspond à rien. Ouais. Voici les rois qui ont régné chez Edom avant que n'arrive le royaume d'Israël. Et on commence à citer... Sept rois. Un après l'autre. Et en réalité, ce sont les sept sirotes, Jusqu'à la huitième, qui est Shmalkhout quand elle a grandi, il y a le huitième roi. Il s'appelle Hadar. Là-bas, dans le texte de la Torah. Et qu'est-ce que nous dit le texte Il est marié. Alors que les autres n'étaient pas mariés. Ça veut dire que c'était des mâles sans femelles. Ça veut dire qu'il y avait lumière sans... Révélateur. révélateur, sans capacité à contenir et à révéler donc ils explosaient, les rois explosaient, ils mouraient et quand on arrive au huitième roi qu'on appelle Hadar, la Torah nous dit comme par hasard ishto, oh, il a une femme celui-là elle s'appelle celle qui fait du bon avec l'éternel comme Suzanne et, et là, il n'y a pas marqué qui meurt. Et Mechachamim, le hari Kadosh, nous dit ça c'est le roi qui représente le Tikkun de la fin des temps. Parce qu'elle s'appelle Tovel. C'est tout. C'était une blague. Un jeu de mots. Okay. Et donc, il faut arriver à ce degré-là. Pourquoi j'ai cité ce petit passage maintenant ben parce que tout simplement, pourquoi ils mouraient Parce qu'ils n'avaient pas à qui donner. Parce qu'ils avaient de la lumière, mais ils ne la donnaient à personne. Donc ils explosaient, ou plutôt ils implosaient, de ne pas pouvoir donner. Parce que la plus grande des souffrances dans ce monde, c'est de ne pas pouvoir partager. C'est pas de ne pas recevoir. C'est pour ça que Bien, pour les femmes, c'est un petit peu malheureusement. Quand un homme divorce d'une femme, il se marie tout de suite. Une femme, si elle est veuve, elle peut rester toute sa vie. C'est incroyable. Pourquoi Parce que ce n'est pas la même chose ne pas recevoir que de ne pas pouvoir donner. Et comme dans la nature de l'homme, c'est de donner, il ne peut pas supporter ne pas donner. Il
1: divorce aussi,
0: il peut pas donner. Bien. Il y a la même chose. <rire> tu as raison. Un... Oui, 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 tout à fait. Et là, c'est l'étape où chacun va parler de son histoire. Ah, non, 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 non. <rire> Donc il vaut mieux arrêter. <rire> Attachez vos ceintures.
1: <rire> c'est ce que j'ai dit,
0: Malroud, quand elle est montée à la Rochma, dans son psychoen. D'accord J'ai
1: une question. Quand les Mélanchines disent Ami et Melon. Oui. Ils disent Ami. Oui. Ils disent Anna. Ils disent Anna.
0: Anna. Anna. Emlor, oui. Euh, c'est moi le roi. Ah, c'est moi la Malhout.
1: Oui, On Mais pas, pas, à, je Et parle Anna Emlor. Non, ma question, c'est pas, pas, pas seulement le fait qu'il n'y a pas de Nekeba, c'est aussi le fait que les, les valeurs ne, 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 ne fonctionnent pas tout le en temps. Fait. C'est la
0: même chose. Ça veut dire que tout le circuit s'arrête à moi. C'est tout, c'est la même chose. C'est-à-dire c'est moi la Malhout, donc même si c'est le roi du Chesed, il se dit, la malroute, elle est chez moi. Il n'y a, de... a pas besoin du reste, il n'y a pas rien besoin. Ça, il y a pas Moralité, tout ce que je suis en train de vous dire. Vous êtes venu pour étudier le Shabbat, ouais. et là on a l'air d'être très loin du Shabbat. Mais en fait, c'est faux. Ouais. On est en plein dans le Shabbat, parce que si vous ne comprenez pas le sens profond de ce Shabbat, vous allez rester avec ce petit Shabbat, la Tafina et la Plata. C'est énorme le Shabbat, c'est énorme. Vous aviez demandé... Ce sujet, il faut savoir que ça rentre dans des mondes. Après, on va redescendre un petit peu. Et, et ça va être un petit peu comme ça. On va aller chercher en haut des notions. Après, on va redescendre pour les amener sur terre. Alors, ce soir, c'est un cours où on monte un petit peu pour voir ce qu'il y a dans les chambres secrètes. Parce que Shabbat, ça s'appelle Matana Yeshli Bebet Gnazai. C'est un cadeau qui est caché dans une chambre secrète d'Akadosh Baruch Hu. Un trésor, il veut nous le donner. Il faut savoir qu'est-ce que c'est qu'un trésor. Et là, vous commencez à comprendre que c'est énorme, ce qui est en train de se passer là-bas. Ce n'est pas encore un jour dans la semaine. Et pourquoi on
1: nous a parlé
0: de ces melachim melachim. melachim, pas malachim. Melachim. On a parlé de ces malachim pour nous donner un sens à notre vie. Pour nous dire, fais attention à ce que tu fais dans ta vie. Si tu n'as pas compris que tu es donneur, receveur, que c'est ça le jeu dans notre monde, tu risques de casser tout le système. Dans tout ce que nous faisons aujourd'hui, c'est où est-ce que je suis donneur, où est-ce que je suis receveur. Et toute la journée, tu dois faire le travail de savoir quand est-ce que je donne, quand est-ce que je reçois, quand est-ce que je suis mâle, quand est-ce que je suis femelle. Même si je suis homme, même si je suis femme. Donc la la Donc malchoute, qui est la dernière sphère, c'est le plus grand des Kélims de réception. Seulement Elle n'est pas seulement receveuse, la malchoute. Elle a aussi une qualité de donneuse. Puisque quand la lumière de toutes les sfirot va arriver à cette malchoute, qu'est-ce qu'elle va faire Elle va donner à ses enfants. Elle va partager en bas, au monde dans lequel nous sommes. Ce a reçu haut. Et c'est ce qu'on dit dans Elle se lève la nuit Et elle donne à chacun d'en bas de ce monde Nous sommes là Là c'est le monde d'en bas Après la malchoute C'est le monde des détails C'est la malchoute qui va donner à chacun Ce qu'il a besoin c'est d'elle que vient, c'est elle en réalité le Hechal, le sanctuaire où tout est engrangé. Hechal Abracha. D'accord Tout ce qui était en haut, c'est arrivé et c'est engrangé ici. Donc si tu sais les clés qui ouvrent les portes qui se trouvent ici, eh bien tu reçois, et c'est ce qu'on essaye de faire pendant la tchila. Adni Sefataï Tiftach. Adni Tiftah Upi Isto. C'est-à-dire on est en train de parler de sa femme. On est en train de passer par la femme qui elle a tout chez elle. Même si c'est le mari qui va travailler, qui voyage loin, c'est chez la femme, la femme qui garde les choses. Donc les enfants, quand ils veulent demander quelque chose, chez qui ils vont Chez la maman. Même s'ils savent que ça vient de papa. Et donc nous, nous sommes en relation directe avec cette malchoute. Et c'est elle qui s'occupe de nous. Donc elle a un sens de donner. De partager. Donc elle est et réceptrice et donneuse. Donc maintenant, toute l'essence même du Shabbat Ha qui s'appelle Shabbat Malketa, quand on dit Boi Shabbat, Boi Shabbat, Shabbat Malketa, c'est la Malchut, mais tout son degré d'être, sa nature profonde, à Mechuna Gam Israël, elle est appelée aussi l'Assemblée d'Israël, tout ça c'est la même chose, c'est une seule et même chose. La Shrina, Klai l'Israël, quand je vous dis par exemple de vous relier à votre peuple, c'est à cette degré de malchut que je vous demande de vous relier. Si vous n'avez pas compris que vous sortez tous de ce degré-là, qui est la malchout, qui est la femme, l'épouse d'Akadosh Baoukou, alors vous êtes des points dans l'espace. Paumés. Tant que tu n'as pas compris ça, c'est pour ça que dans la haftara qu'on va lire ce Shabbat, je vous ai dit tout à l'heure que Yosef et Yehuda se battent. Mais là, Aftara, dans qu'est-ce qu'elle nous dit Prends l'arbre de Yosef et l'arbre de Yehuda et rassemble-les parce qu'en réalité, c'est un seul et même arbre. Tu n'as pas compris parce que tu t'adresses dans le monde des points. Mais si tu es dans le monde de l'unité, tu devrais savoir ça. On est tous de la même racine. C'est Olama Tout ça, c'est Olam haat Quand on ne parle pas, quand on ne dit pas dans quel Olam nous sommes, on parle de Olam Ha'atilut, c'est-à-dire le premier monde, le monde de l'émanation. Donc, qu'est-ce que c'est que la C'est une action, c'est un mouvement de vie qui est recevoir pour donner. Donc, comment est-ce que je peux savoir si tu as la en toi tu donnes. Si tu reçois et tu donnes. Parce qu'il faut aussi recevoir. Si, tu peux savoir. Il y a des gens qui ne savent pas recevoir. Non Il y a des gens qui ne savent pas recevoir. Par exemple, un compliment. Ce matin, j'ai apporté un objet de valeur à réparer. Okay. Et j'ai vu le monsieur qui travaillait avec ses mains et tout ça. Je lui dis dit, tu travailles très très bien. Il me dit, ah non. Il dit, dommage que tu ne sais pas recevoir des compliments. Dis-moi merci c'est à Kadosh Baruch qui m'a donné ce don, mais ne dis pas non. Tu es en train de te massacrer toi-même. Donc tu ne sais pas recevoir, c'est dommage. Tu dis à une fille, qui est belle aujourd'hui, ah non, je suis moche.
1: Eh <rire> ben, soit moche. Eh ben, soit moche. Et ben,
0: il <rire> y a des gens qui ne savent pas recevoir. Donc, c'est pas pour tout le monde savoir donner. Moi, je connais des gens qui donnent, qui donnent, qui donnent, mais qui ne savent pas recevoir. Et ça, c'est une, une maladie. C'est une maladie, c'est une forme de maladie. Il faut savoir aussi recevoir, parce que si tu ne sais pas recevoir, tu ne pourras pas non plus donner. Il y a même des gens qui sont tellement vicieux qu'ils ne veulent pas recevoir pour ne pas avoir à donner après. Mais oui, mais oui, mais oui. Donc, il faut faire attention. Et chacun de nous, de chaque tribu qui vient, il a son, son petit malaise, sa petite crise d'estomac. Les Tunisiens c'est le fricassé, les Marocains c'est la moufleta, les Algériens c'est je ne sais pas quoi, et les Ashkéna c'est la vie.
1: La vie. La vie. Là, je rigole,
0: c'était une blague.
1: Stam,
0: stam, stam, stam c'est juste pour détendre l'atmosphère. Je ne suis, moi, je suis très ashkénaze d'ailleurs. Je suis plus ashkénaze que ce dans ma bichlal, dans ma source. Je viens du Roche, qui en réalité est venu d'Allemagne. Rabbeinu Asher. Donc en fait, je suis un vrai, vrai yeké, moi. C'est pour ça que je commence les, à l'heure et je termine à l'heure, machin. Je suis le moins pied noir de tous les pieds noirs. Donc je suis très, très ashkenaz. Ken. Donc, te la prochaine fois... On continuera dans ce sens, mais on va descendre un tout petit peu plus sur Terre pour pouvoir en fait gérer tout ce qu'on vient de comprendre maintenant.
1: La semaine prochaine, il y aura cours normalement.